0: Unser heutiges Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und dazu begrüße ich ganz herzlich die Anna Starosensky. Hallo. Anna, 1700 Jahre, warum muss das gefeiert werden?
1: Also zum einen zeigt es beispielsweise, dass es eine sehr große Zahl ist und dass es quasi jüdische Realitäten und jüdisches Leben auf dem Gebiet Deutschlands schon so lange gibt, dass sogar ähm, sozusagen älter ist als die Bundesrepublik und dass quasi ja jüdische Tradition ähm, auch mit zur europäischen und zur deutschen Kultur dazugehört.
0: Mhm. Nun ist es ja so, wenn man sich in großen Städten bewegt, da ist ja israelische oder jüdische Küche absolut hip. Das heißt, man kann ja schon wirklich davon ausgehen, ein kulinarischer Beitrag ist schon längst geleistet im Rahmen der Integration von Menschen, die halt durchaus einen anderen Glauben haben.
1: Ja, wobei man zur jüdischen Identität auch noch so viel mehr sagen kann und sagen muss. Und ich glaube, dass dieses Fest ja eben genau das auch gezeigt hat. Jüdische Identitäten sind heute auch bundesweit, nicht nur in den Großstädten, sehr vielfältig. Jüdische Geschichte ist an, an vielen Städten in Deutschland auch noch immer präsent, sehr relevant. Natürlich gibt es sehr traurige Ereignisse, an die man gedenken muss, aber es gibt eben auch sehr vieles. Positives, worüber man bisher noch wenig wusste. Und was ich, glaube ich, auch sehr relevant finde, ist, dass eben dieses Festjahr, auch unabhängig sozusagen von der Küche und von sozusagen jüdischen oder israelischen Restaurants, auch dazu beigetragen hat, dass man verstanden hat, vielleicht ein Stückchen mehr, dass eine jüdische Identität nicht nur das Judentum und nicht nur Religion bedeuten
0: muss. Mhm. Du möchtest also diesen Begriff weiterfassen. Wie kann man das verstehen?
1: Ja, unbedingt. Also zum einen, glaube ich, muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen, was der Status quo ist. Und das ist ja häufig, also das Wort Jude ist mit vielen Stereotypen verbunden und hat auch so ein bisschen negativen Beigeschmack. Und ich bin überzeugt davon, dass eben durch diese wahnsinnig vielen Formate und Veranstaltungen, die es im letzten Jahr gab, man auch so zur Diversifizierung des Bildes von Juden in Deutschland und in Europa auch beigetragen hat. Also man hat ja Begegnungen geschaffen, man hat Austausch geschaffen, man konnte jüdisches Leben ein bisschen kennenlernen, ein bisschen sehen, entdecken, mit Leuten ins Gespräch kommen und ich hoffe sehr, dass man jetzt an dem Punkt ist, wo man einem etwas mehr Verständnis hat auch für ja, diese, dieses breite Spektrum von jüdischer Gegenwart.
0: Wir sind ja selbst von der Initiative Kinder- und Jugend in Eberstadt und unser Motto ist ja, jeder ist anders und jeder darf anders sein. Ist es auch ein Blickwinkel, wo ihr sagt, das ist wichtig im Zusammenhalt von der Gesellschaft, von den Kulturen, aber natürlich auch mittlerweile von den zahlreichen Glaubensrichtungen, die wir in Deutschland haben?
1: Ja, absolut. Also ich denke, dass wir sowieso auch, mehr zu diesem Punkt hinkommen sollen, dass wir ja Identitäten von Menschen als ja vielleicht einzelne Mosaiksteine verstehen und nicht irgendwie Menschen brandmarken, du bist der Jude, du bist der Muslime, du bist irgendwie der Christ oder so, sondern dass man versteht, dass eine Person sehr viele Teile hat, die die Person ausmachen. Und da müsste man sich schon auch öffnen eben für bestimmte Traditionen, für bestimmte Bräuche für Interessen, für Themen, die die unterschiedlichen Leute mitbringen. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Beitrag für ja, offene Gesellschaft, Toleranz und Vielfalt
0: in einer Demokratie auch ist. Mhm. Aus deinem Blickwinkel, glaubst du, dass diese ja, wie sagen, jüdische Perspektive, dass das schon richtig Einfluss genommen hat, auch auf das deutsche Kulturleben, dass das auch miteinander verschmolzen ist? Weil letzten Endes, wenn wir jetzt mal nur vom Passe ausgehen, sind ja auch alle Deutsche.
1: Ja, klar. Also ich denke sogar, dass jüdische Tradition und Kultur viel mehr ja auch den europäischen Charakter beeinflusst hat, als viele wissen. Also es gibt zum Beispiel schon alleine in der deutschen Sprache sehr viele Wörter, die ursprünglich aus dem Jüdischen kommen. Dann, ich meine, wir haben sehr viele Künstler, Kulturschaffende, Wissenschaftler gehabt, die Juden waren und die eben ihren sehr wichtigen Beitrag geleistet haben zur Fortentwicklung der deutschen oder der europäischen Kultur. Und ich denke auch, dass dadurch, dass es so lange schon jüdisches Leben in Deutschland gibt, es immer wieder Punkte gab, wo die deutsche Tradition zusammen mit der jüdischen auch verschmolzen ist. Also es gibt auch viele Aspekte im Judentum, die einen expliziten deutschen Touch haben. Also Deutschland als Standort hat einen sehr, sehr wichtigen Beitrag geleistet zur Entwicklung des Judentums überall auf der Welt. Also in Deutschland zum Beispiel ist das liberale Judentum entstanden, das was heute überall auf der Welt praktiziert wird, das findet seinen Ursprung in Deutschland oder moderne Orthodoxie. Das kommt auch eben aus Deutschland zur Zeit der Aufklärung ist das hier populärer geworden und es gab auch eine Zeit im Mittelalter, wo die sogenannten Schm Städte, also Speyer, Worms und Mainz, sie haben die also diese Städte wurden bezeichnet auch als Jerusalem am Rhein. Und die haben die Blütezeit der jüdischen Kultur in ganz Europa damals dargestellt. Und das ist eben auch für dieses Jahr super relevant, weil im Jahr, also wo wir in diesem Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben gefeiert haben, in diesem Jahr wurden die sogenannten Schumstädte Speyer, Worms und Mainz auch zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Was auch nochmal zeigt, wie wichtig Deutschland als Standort war, für die Entwicklung des Judentums und auch für die ja, Entwicklung der jüdischen Tradition in Europa.
0: Mhm. Inwieweit könnt ihr und eure Community zu einem interreligiösen Dialog auffordern, mitmachen, auch einen internationalen Aspekt vielleicht setzen? Sind dann von euch Ideen da, wie man mehr zusammenwachsen kann mit einem größeren Verständnis, dass der andere auch so sein darf, wie er ist und nicht irgendwie stigmatisiert wird, nur weil er eine Religion oder eine Hautfarbe hat?
1: Absolut. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, zum Beispiel von der jüdischen Studierendenunion, dass wir sagen, wir als Juden können nicht die Einzigen sein, die gegen Antisemitismus kämpfen. Und deswegen ist es auch unser Auftrag, andere Menschen, die in also die Minderheiten sind, auch bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. Und dann ist sozusagen der Fokus nicht nur auf Diskriminierung und auf diesen negativen, schmerzhaften Erfahrungen, sondern eben auch auf den Positiven, auf den, auf den schönen Facetten. Man kann bei so vielen Themen zusammenkommen, man kann sich öffnen für die, eine andere Kultur oder Tradition, für unterschiedliche Geschichten und man findet vor allen Dingen sehr viele Gemeinsamkeiten. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, den man nicht nur aus einer Minderheit heraus ja Angehen sollte, sondern ich denke, dass ja jeder Mensch die Verantwortung hat, unabhängig der Herkunft, Hautfarbe oder politischen oder religiösen Überzeugung ähm, sozusagen anzugehen äh, für eben eine, ja, also eine demokratische, offene und tolerante Gesellschaft.
0: Jetzt bin ich ja nun selbst Pädagoge, Religions- und Ethiklehrer und bin auch immer wieder erschrocken, wie vor allen Dingen junge Menschen aus ich sage jetzt mal arabischen Ländern mit einem etwas anderen Kontext, mit dieser Thematik umgehen. Wie schwierig ist da, diese Dinge aufzuweichen? Weil es ist natürlich auch für mich nicht leicht, in der Richtung nur zu argumentieren, wenn da einfach Bilder im Kopf sind, total schräg sind.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass Lehrkräfte lernen, mit dieser Situation umzugehen. Also noch kann man ihnen wahrscheinlich keinen Vorwurf machen, weil auch in den ja, universitären Curricula nicht vorgesehen ist, wie man mit Themen wie Beschwörungserzählungen oder, oder Antisemitismus äh, im Unterricht auch umgeht. Und also auch aus Gesprächen mit Lehrkräften haben wir an vielen Stellen festgestellt, dass viele ja, Lehrkräfte mit dieser Situation überfordert sind, dass sie zwar sehen, dass zum Beispiel Sachen, die geäußert werden, antisemitisch sind, aber dass sie im Klassenraum nicht wirklich darauf reagieren können. Und deshalb hat zum Beispiel auch der Zentralrat gemeinsam mit Antisemitismusbeauftragten der Länder eine Handreichung erstellt, die eben auch helfen soll, mit solchen Situationen umzugehen. Und vor allen Dingen geht es eben um die Betroffenen. Also wenn jüdische Schülerinnen und Schüler aus den Klassen gemobbt werden, dann ist es ein Umstand, ein Zustand, der nicht sein darf. Und da sind die Lehrkräfte und ja letzten Endes auch die Schulleitung absolut in der Verantwortung. Und was mich persönlich auch immer ärgert, ist, dass es sehr viele Schulen gibt, die ja auch diesen Titel haben, Schule für ähm, Offenheit gegen Diskriminierung und für Toleranz und so. Und, und trotzdem gibt es an den meisten Schulen Vorfälle, wo ja, Schülerinnen und Schüler aufgrund von ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung oder eben ja, antisemitisch oder rassistisch angegriffen werden. Ja, was, was sozusagen mein Appell ist, ist, dass man unbedingt äh, in die Lehrerausbildung noch mal reingehen muss und dort die Lehrkräfte mit Tools ausstatten muss, damit sie mit solchen Sachen auch wirklich
0: umgehen können. Nun ist es ja in der aktuellen Zeit so, dass wir quasi direkt von einer Krise in die andere fallen. Kann es da auch sein, dass im Rahmen dieser Thematiken und auch dieser zusätzlichen Dramatisierung in den Medien dann genau solche Dinge irgendwie in den Hintergrund treten, weil halt eher es darum geht, dass genug Toilettenpapier da ist oder dass es bloß keinen Krieg bei uns gibt und, und, und seht ihr auch diese Gefahr, dass eigentlich Dinge, die irgendwo permanent bearbeitet werden müssen, durch solche Dinge in den Hintergrund kommen?
1: Also die Frage ist, inwiefern das eine öffentliche Debatte ist. Es sollte ja eigentlich eine Diskussion sein an der Schule, äh, in, im, im Klassenraum, in den Lehrerzimmern und dort sollte eigentlich die Initiative auch ausgehen zu sagen, wir schaffen hier einen Lehrraum für Schülerinnen und Schüler und wir möchten das sich alle ja, Klassenmitglieder auch wohlfühlen in diesem Raum. Und ich meine, dass die Medien das aufgreifen, ist wichtig und richtig. Ich glaube aber, diejenigen, die sozusagen am längeren Hebel sitzen letzten Endes, also Schulleitungen und Lehrkräfte, die wissen ja selbst auf dem, auf dem Unterrichtsgeschehen, dass es ein Problem ist. Und da weiß ich jetzt nicht, inwiefern <lacht> sozusagen die Berichterstattung konkret an der Stelle hilft.
0: Jetzt haben wir ja 1700 Jahre schon hinter uns. Was würdest du dir für die nächsten 1700 Jahre wünschen?
1: Naja, also zumindest hoffe ich, dass es nicht noch 1700 Jahre dauert, bis ja jüdische Kinder an den Schulen nicht mehr ihre jüdische Identität verstecken müssen. Ähm, weil das ist ein Punkt, der mit dem wir leider sehr häufig konfrontiert werden, dass viele ja, jüdische Schülerinnen und Schüler sich einfach mit ihrer Identität nicht wohlfühlen, aus Angst eben angegriffen zu werden, beleidigt zu werden und negative Erfahrungen damit zu machen. Ich würde mir auch wünschen, dass das Interesse an jüdischer Tradition, Kultur und an jüdischer Gegenwart auch nach diesem Festjahr bei den Menschen bleibt. Und ja, dass das, dass das Engagement für eine offene Gesellschaft auch von allen Bürgern sozusagen als die eigene Verantwortung verstanden wird. Ein weiterer Punkt ist auch noch, ich glaube, wir brauchen mittlerweile ein Umdenken in der Erinnerungskultur, weil wir jetzt mit einer neuen Generation konfrontiert sind. Viele junge Menschen sind viel auf sozialen Netzwerken aktiv, konsumieren viel eben über ja, soziale Netzwerke, sind am Handy und so und man muss neue Formate finden, um die Schülerinnen und Schüler dort abzuholen, wo sie sich eben aufhalten. Und vor allen Dingen glaube ich, dass wir auch bei vielen Punkten den Fokus etwas verrücken müssen, weg von sogenannten performativen Aktionen, mehr zu konkreten Gedenken und zur individualisierten Auseinandersetzung mit den Geschichten von Schua-Überlebenden, weg von Zahlen, mehr hin zu ja, persönlichen Auseinandersetzungen und zu Biografien.
0: Das heißt also letzten Endes eine fassbare Sache, eine fassbare Religion, die man auch dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, interaktiv interaktive Methoden finden, wo Menschen auch selbst sozusagen Teil der Erinnerungskultur sein können und vor allen Dingen Teil der heutigen Gegenwart.
0: Sehr schön. Wenn man jetzt sagt, das, was du alles verkörperst, was du alles vermittelst, wie und wo kann man die Anna finden und auch mal nachfragen?
1: Also ich hatte ja die sozialen Netzwerke schon angesprochen. Dort kann man auf jeden Fall mich finden, kann man auch die Studierendenunion finden. Man kann auch lesen, was wir für Aktionen und Programme planen. Oder man engagiert sich auch selbst zum Beispiel bei der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Das ist ein nicht-jüdischer Verein, der sich gegen Antisemitismus und für die Deutsch-Israelische Freundschaft einsetzt.
0: Ein sehr wichtiger Hinweis zum Abschluss unseres Gespräches. Das war heute unsere Sendung zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit der Anna Staroselski. Herzlichen Dank für die reichhaltigen Informationen und weiterhin viel Energie für eine gute Sache.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.